0: Spudzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 66. Ici Richard Delôme. Dans cet épisode, je discute avec Fred Machabert, homme aux multiples casquettes, comme vous allez l'entendre. Fred est également un jeune converti à l'ultra-distance avec plusieurs jolis challenges à son actif et encore plein d'idées. Sans plus attendre, donc, Fred Machabert. Salut Fred. Hello, Ça tu m'entends bien Ouais. Bon, comment vas-tu Ça
1: va bien. Ça, Ça va, va bien. Va. Je ne ah, euh... ah, Je... sentais pas les pédales la semaine d'après. Là, Je suis un peu... Petit, petit coup de mou, mais rien d'anormal. Rien ouais,
0: j'ai juste eu euh, la, 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 le début de ta phrase qui a été un petit peu mangé, donc vu la fin de ta phrase, ça veut dire j'en déduis que tu as un petit coup de mou et que tu t'es un peu cuit
1: aujourd'hui. Ouais, le... la semaine, euh, semaine d'après, j'ai été roulé deux fois avec des sensations euh, euh, toute proportion gardée pour mon niveau, hein, des sensations euh, exceptionnelles. Mm. Là, euh, c'est un peu plus dur, mais euh, je euh... Je savais que ça allait se passer comme ça, donc, euh... oui. donc voilà. Quand on le
0: sait, il n'y a aucun problème. C'est hein. ça. ça, passe ça. <rire> ouais mais j'ai vu que <rire> ce matin, tu étais, étais dans l'eau ce matin.
1: ouais, ouais j'ai été faire deux heures de paddle. Mmh, bah, ouais. C'est
0: excellent pour le gainage, c'est très bien. Et ah
1: bah, ouais, je, je suis euh, même pendant le confinement, je m'étais dit... Euh, un peu, le confinement, c'était un peu comme les résolutions de Noël. Quoi. ouais mmh. je vais faire du gainage, je vais faire plein de trucs... Et... Et ça me fait tellement chier, le gainage, que <rire> Je trouve ça tellement pas intéressant. Et, et donc, du coup, euh, effectivement, c'est au-delà de la balade et le, du côté cool. C'est une manière ludique de faire du gainage, effectivement. Ouais.
0: Euh, c'est vrai que le gainage, c'est pas marrant, mais les, les bénéfices, quand on les ressent, quand on a l'occasion de les toucher du bout du doigt, les, du bout du doigt une fois de temps en temps, on se dit ouais, c'est quand même super utile.
1: Ah mais je, je ne doute absolument pas euh, de l'intérêt du gainage, hein. ça c'est même pas le débat c'est oui juste bien que... sûr, mais c'est que c'est intangible,
0: euh, tu vois et sur la route eh ben on, les sent, on le sent pas vraiment le le, le bienfait en fait c'est ça qui est un mmh, petit mmh. peu difficile pour toi je pense
1: euh, voilà. J'ai fait deux heures de balade ce matin sur l'eau, c'est la première fois que je faisais aussi long et puis euh, j'aurais pu faire trois heures ou quatre heures je pense même que, euh, euh, pas de soucis, j'avais un peu mal au bras mais ouais, ouais c'était... Je suis, ouais, je suis ailleurs euh, depuis quelques mois et il y a tellement à faire que, à tous les niveaux que ça vaut le coup.
0: Que tu n'arrives pas à tout faire. Bah justement, parce que là, on a attaqué un petit peu sur les chapeaux de roue. Qui es-tu Que fais-tu Où es-tu Et d'où viens-tu
1: Alors, euh, Qui es-tu Frédéric Machaber, 39 ans. Euh, dans la vie professionnelle, plusieurs vies. Euh, D'abord, journaliste en presse quotidienne régionale. Euh, ensuite j'ai bifurqué euh, par euh, des concours de circonstances et des rencontres vers la presse spécialisée dans le VTT entre 2005 et 2012 mmh. ce qui m'a permis de de couvrir euh, entre 2004 et 2015 même les tous les championnats du monde de VTT pour euh, une bonne dizaine d'années la coupe du monde deux fois les Jeux Olympiques à chaque fois que pour le VTT donc j'ai eu j'ai couvert deux Jeux olympiques avec deux titres euh, olympiques plus une médaille d'argent de Jean-Christophe Perrault. Donc c'était forcément des bons souvenirs. Et en 2012, euh, je me suis fait. Euh, J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Et, euh, et j'ai bifurqué euh, comme consultant en communication, ce que je fais encore aujourd'hui. Donc j'ai un, un j'ai une activité qui est assez large, je travaille tout seul. Hein, je, je, de la relation presse, euh, de la gestion presse sur euh, des gros événements euh, type euh, Coupe du Monde de VTT OG, euh, Coupe du Monde de Biathlon, Championnat du Monde de VTT ou euh, sur des coupes du Monde de Scalpa. Je fais un peu de photos mais j'ai trop de respect pour euh, le travail de photographe et je connais tellement de photographes talentueux que je ne me qualifierai pas comme photographe. Mais je je... mets un appareil un photo. De voilà. J'ai un appareil photo et je fais des photos pas je fais des photos pas floues. Euh, voilà, non je fais euh, je... pas la prétention de me prétendre photographe, je... juste la prétention de pouvoir faire du contenu euh, de qualité pour les réseaux sociaux. Et euh, donc effectivement, il y a toute cette partie réseaux sociaux, community management, que ce soit pour des athlètes, pour euh, une équipe, parce que j'ai remis un pied euh, dans le VTT depuis euh, depuis deux ans, avec une équipe professionnelle de VTT. Donc, euh, je bosse aussi avec une équipe professionnelle euh, pour les relations presse sur la route. Ça me prend pas mal de temps. Je suis 2020, mis à part, euh, parce que c'est un peu particulier, je suis dehors euh, 120 à 130 jours dans l'année. Et, euh, et quand j'ai un peu de temps, je fais du vélo. Et euh, j'ai goûté à la longue distance il y a trois ans euh, pour l'envie de faire une longue balade et faire un pari avec un pote, et depuis, euh, depuis chaque année ça, on remet ça, avec d'autres idées, d'autres envies, forcément les kilomètres s'allongent, et euh, c'est des belles expériences.
0: Alors on va revenir un petit peu sur ton côté euh, community manager, tu, tu bosses pour quels athlètes, pour quelles équipes Soyons précis un petit peu quand même jusqu'au bout
1: donc je travaille avec l'équipe KMC Orbea, qui est euh, une équipe qui est la meilleure équipe française en VTT cross country, euh, qui, est une, qui est top 5 mondial au classement euh, au classement UCI. C'est une équipe qui a, qui a plus de 20 ans d'histoire, qui a, qui a tout gagné, qui a gagné euh, la Coupe du Monde, le classement général de la Coupe du Monde, qui a gagné les Jeux Olympiques et les Jeux Breissé, qui a gagné des titres en espoir, qui voilà, qui, qui et qui est toujours dirigé par la même personne depuis 22 ans. Donc euh, c'est une structure à la fois pro et familiale, et le VTT, encore aujourd'hui, c'est le monde dans lequel je viens, donc je le sens encore à la maison. Donc euh, c'est des petites structures par rapport à la route, il faut savoir que c'est des budgets qui sont dix fois inférieurs, sachant qu'une équipe route, c'est 25 à 30 coureurs, euh, bah, l'équipe KMC Orbea, on a 5 athlètes. C'est le, le format euh, typique du VTT. Euh, en parallèle, je, je travaille aussi avec, euh, avec Pierre Latour et Alexis Goujard sur euh, la gestion des réseaux sociaux. Mmh. J'ai aussi euh, une collaboration avec Jordan Sarrou, qui est euh, un des athlètes euh, présélectionnés pour les Jeux Olympiques, qui a déjà gagné la Coupe du Monde d Espoir, où, où Jordan, c'est plus du contenu avec lui. Je rédige des newsletters, mmh. euh, voilà. Et euh, quand même, ma grosse activité, c'est avec euh, l'équipage des deux arts, la mondiale où j'ai un rôle d'attaché de presse en duo avec euh, mon acolyte qui est, qui est mon, mon, mon client, c'est lui qui me fait travailler sur AG2R, qui est et je paierai. et euh, je suis dehors avec AG2R euh, une centaine de jours dans l'année, c'est deux grands tours chaque année, c'est toute la période des classiques, notamment les Flandriennes depuis euh, trois ans, encore une fois cette année tout, tout va être très très particulier, mais voilà en gros mon, mon planning avec AG2R je... Euh, voilà ce qui m'occupe à 90% du temps, on va dire.
0: Quand tu dis euh, gestion par exemple d'Alexis Goujard ou euh, quel autre athlète, tu m'as dit
1: Pierre, Pierre Latour qui, ouais, Pierre euh, Latour. qui était, qui était euh, meilleur jeune du Tour de France il y, y a deux ans. Ben oui. Euh, et qui a joué de malchance l'année dernière
0: avec de multiples fractures, je crois, c'est ça
1: qui euh, qui s'est euh, qui s'est fracassé euh, ouais. qui s'est fracassé aux Émirats arabes euh, lavant veille de, du Tour des, des Émirats et, et, voilà. et ça lui a pris euh, ça lui a bouffé la moitié de la saison.
0: Ça veut dire quoi pour eux euh, gérer leurs leur réseaux sociaux Facebook Instagram je suppose ça veut dire que c'est toi qui récupères le contenu auprès de d'agences de presse diverses et qui rédige les les posts je suppose c'est ça
1: euh, c'est des deux athlètes déjà euh, qui euh, avec qui je m'entendais bien. C'est pas voilà, j'ai pas j'ai pas envie de travailler avec euh, avec 15 athlètes. Donc déjà c'est ça passait par un, par euh, des atomes crochus avant toute chose. Ouais. Et euh, ces deux profils assez similaires, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, plutôt spectateurs euh, euh, des réseaux sociaux, pas très actifs. Euh, mais avec le sentiment que bah, c'est important pour leur carrière et pour leur après carrière d'avoir euh, une communauté qui les suit, qui grandit. Et euh, mon rôle, c'est je suis pas euh, je suis pas un fanatique de de poster à tout prix. On prend la parole quand il y a besoin de prendre la parole. Donc mon rôle, c'est de les alerter en disant bah là il y a telle actu tel actu, ça serait bien qu'on prenne la parole. Et effectivement, c'est aussi de leur simplifier la vie. Euh, euh, on a souvent du contenu via une agence photo ou des gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est à moi de, de récupérer le contenu. Euh, connaissant les deux euh, personnalités, euh, j'ai écrit à leur place. Euh, et euh, tout ça est validé par eux derrière euh, pour que ça colle à leur, leur personnalité. Mais le but est de rester, euh, de rester euh, naturel et comme, euh, comme ils ont l'habitude d'être. On n'est pas là pour... Euh, les réseaux, ils ne sont pas là pour jouer un jeu. Oui, oui, ils ne sont pas là pour jouer un rôle
0: et prétendre ouais, jouer, un... Ouais, jouer un rôle. Ouais. Euh, Est-ce qu'il leur arrive de prendre la main euh, sur, le... sur leur compte Tu vois, par exemple, à peut-être pas à l'occasion de grands tours, mais sur des... certains moments de la saison, pour justement revenir à quelque chose d'extrêmement extrêmement authentique,
1: euh, vraiment en rapport avec eux, où ils sont ils totalement sont... allergiques sont... au réseau. Ils sont... Ils sont complètement autonomes euh, sur leur story, font un peu ouais. ce qu'ils veulent. Ça peut arriver des fois où quand ils ont un doute, euh, ils m'envoient la photo, est-ce que ça, ça passe en story, on en parle. Et qu'est-ce qui Et, passe euh... pas, par exemple, en story Ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais euh, par exemple, pas plus tard qu'hier, Alexis Goujard m'a envoyé une photo. Euh, une photo sympa, parce qu'il est actuellement en stage avec l'équipe. Une photo sympa, euh, il est en stage à Vaudjani. Ouais. Et euh, en voyant la photo, euh, je lui ai trouvé la légende et ça lui allait bien et il mmh. a posté la légende avec pour la story. Mais euh, j'essaye je, de, de faire comprendre aux athlètes et généralement, ça se passe plutôt bien. C'est pas de la schizophrénie, mais euh, leur faire comprendre qu'ils ont deux vies, en fait. Euh, ils ont une vie perso et euh, ils ont une vie professionnelle. Et dans la mesure du possible, c'est quand même pas mal d'éviter de mélanger les deux. Mmh. Donc... Euh, avec qui ils sont, avec qui ils passent leur soirée, avec qui ils sortent, qui ils sortent pas, ça ne regarde que eux, ça pas partie de leur carrière. Donc euh, c'est aussi être vigilant là-dessus euh, pour ne pas tout mélanger. Bah mmh. ouais. Euh,
0: je reviens sur le côté euh, usage. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu allergiques au réseau, ou ils savent pas trouver les, les bons mots, alors sans les faire passer pour des idiots parce que ce, ils ne le sont pas. Mais euh, qu'est-ce qui justifie pour ce genre de coureur de, 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 de recourir à tes services?
1: Voilà, ils sont ils sont pas allergiques au réseau parce que c'est des euh, c'est des consommateurs, ils sont,
0: ils sont oui, entre les consommateurs et acteurs, il y a quand même plusieurs
1: marches. Ils sont spectateurs. Mais voilà, je pense que c'est souvent euh, bah, pff, aussi un grand tour, c'est. C'est compliqué, enfin c'est compliqué. C'est voilà, il y a sur un, encore plus sur le tour, mais que ce soit sur le Giro, la Vuelta, les, les corps n'ont pas forcément du temps à eux. Euh, tout est vraiment timé pendant la journée, euh, pour eux de... Souvent, pour un, un départ d'étape à 13 heures, euh, les mecs peuvent être partis de l'hôtel à 9 h donc euh, le soir il n'y a pas forcément une disponibilité mentale pour arriver à faire un poste, des fois il manque un peu d'idées. Donc euh, euh, mon rôle c'est d'avoir un peu de recul sur ce qu'ils ont pu faire pendant la journée en disant ah, bah tiens euh, voilà ça, ça serait peut-être pas mal qu'on en parle. Mais encore une fois euh, c'est peut-être mal mais il n'y a pas de plan de com. Euh, euh, ah non, je t'ai pas dit que c'était mal, hein, au contraire. <rire>
0: non, mais le,
1: le but c'est d'être et d'être vigilant et d'être présent quand on quand il faut être présent voilà et, euh, et aussi euh, euh, mais généralement là aussi ça se passe bien c'est euh, je, je leur montrer que communiquer quand on gagne quand on lève les bras c'est facile il n'y a pas de souci là-dessus mais par contre il faut savoir aussi communiquer bah, quand ça va moins bien quand il euh, y a eu un coup de mou quand il y a eu un abandon et, euh, et c'est humain c'est pas grave c'est que du vélo et c'est aussi dans ces moments-là que j'interviens. Ce c'est pas les moments les plus rigolos quand euh, j'ai un coureur qui, euh, qui a abandonné ou qui est passé à côté de son objectif. Mais euh, on en discute, on dédramatise la chose et, et derrière, on communique sur les réseaux sociaux.
0: Bah, surtout que la vie d'un coureur, enfin un coureur sur route pro UCI, c'est essentiellement fait de bah, pas d'échecs pas ou de défaites, mais euh, les victoires dans une saison où il bah, y en a finalement très peu par rapport aux moments difficiles.
1: Ah oui, 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 en foot, en sport collectif, on gagne, on perd, on fait match nul. C'est En vélo, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, voilà, c'est de, de vraiment d'être présent, de... c'est euh, trop facile de communiquer quand ça va bien. Donc, c'est de pouvoir mettre en avant les moments un peu plus difficiles, les expliquer. Et puis, encore une fois, c'est que du vélo. Ils, mettent, ils savent l'investissement qu'ils ont mis dans leur métier. Et ce qu'on leur dit, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour leur donner des sons ou quoi que ce soit.
0: Quand tu dis c'est aussi très important pour l'après-carrière, on n'en parle pas beaucoup. Et même, c'est un sujet un petit peu tabou parfois chez les coureurs et dans l'environnement. Euh, même si on en parle de plus en plus euh, quelle est l'importance justement d'avoir un, une grosse caisse de résonance pour un athlète quel qu'il soit quelle que soit la, la discipline via les réseaux sociaux justement
1: Bah leur montrer que, que les réseaux sociaux euh, c'est pendant leur carrière mais c'est aussi après si un athlète euh, un athlète a bien géré ses réseaux sociaux qui se retrouve à la fin de sa carrière avec euh, 100, 200, 300, 500 000 followers ça a une valeur marchande tout ça bah oui donc, euh, c'est important de ne pas passer à côté et, de, et de, de saisir les opportunités de carrière qui permettent d'avoir des, des gros coups d'accélérateur et de, gagner, de faire grandir cette communauté. Mmh.
0: Je suppose que, comme bon. moi, tu as observé un petit peu comment euh, Jaja, enfin, euh, Jaja s'est approprié les, les réseaux sociaux, on va dire, alors qu'il était un petit peu absent et il vivait sur sa... Sur sa légende et depuis 3-4 ans, je... on voit qu'il est de plus veux... en plus présent.
1: Je veux pas dire de bêtises parce que c'est quelqu'un que je croise de temps en temps sur les courses et que je connais pas personnellement. Mm. Mais je crois que c'est pas lui qui le gère. Ah ben bah non, c'est pour ça que je te disais comment dire ça gentiment. C'est mm. pas lui, mais n'empêche
0: que... que ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire, de capitaliser sur une image en plus hyper sympathique pour lui, parce qu'en plus il est super sympa. Euh, et d'utiliser ça justement pour, pour monétiser bah, au moins ce qui a été fait pendant 15 ans sur un vélo
1: oui, c'est quand même super utile ça. Donc lui il fait partie de cette génération qui n'a pas connu les réseaux sociaux pendant sa carrière donc euh, maintenant qu'il il a une exposition euh, il a une fenêtre médiatique chaque année euh, soit le tour parce que le tour c'est 50% de la saison voire plus et puis le reste il a tout à fait raison d'en profiter et puis même, il a des partenaires c'est un... Pas dire que C'est encore un sportif de haut niveau, mais pas loin quand même, parce qu'il a quand même un niveau de performance très élevé. <rire> ouais. ça, per ça, per ça permet aussi d'avoir une autre discussion avec ses partenaires. Mmh.
0: Oui, parce que finalement, de cette époque-là, il euh, n'y a pas non plus euh, moult coureurs qui sont encore actifs et qui sont encore, entre guillemets, affûtés. Il euh, y en a beaucoup qui ont plutôt plus ou moins arrêté et qui, euh, bah, qui font tout autre chose. Hein. Je pense à, à Christophe ouais. Moreau. Il est dans la vidéo, je crois, vers Besançon, ou je ne sais où il a une boîte de communication vidéo et euh, bah, ils font tout autre chose. Donc euh, Des mecs Tactique. comme ça, il n'y en a pas non
1: plus beaucoup. performance sur le vélo, à ce niveau-là, et euh, qui ont une, une présence euh, digitale comme ça, euh, je vois personne. Je n'ai pas d'exemple de, concret. Euh, pas concret ouais.
0: bon, après, il y a toujours l'exemple de Erwan Manteour, qui est devenu super actif à la télé après sa carrière, mais ça, c'est un
1: petit peu différent. Mmh. oui c'est un autre, un autre euh, sur un autre domaine
0: ouais. oui c'est un autre mais n'empêche que par contre j'admire vraiment sa démarche et tout ce qu'il a réalisé depuis parce qu'autant comme coureur bon il y avait un moteur mais on peut pas dire que ça a été euh, y eu un, un énorme palmarès mais par contre ce qu'il a ré réalisé après avec Fitnext c'est vraiment super super bien je trouve mmh. avec euh, comment il s'appelle l'ex champion de France de la caisse d'épargne euh... Br Brard ouais, Florent Brard ouais c'est vraiment mmh. bien ce qu'ils ont réalisé ensemble, c'est vraiment super. Avec Jordan, avec jo Jordan Sarou, tu fais quoi
1: euh, On envoie des newsletters. Euh, ouais. Il a une base de données. Ouais. Euh, on envoie qui aux partenaires, un peu de la presse locale. Ouais. C'est euh, voilà, de donner des, des news de Jordan. Jordan, on a en plus... Euh, on a, euh, j euh, je me suis rapproché de Jordan euh, assez rapidement, euh, il y a longtemps, quand il était euh, cadet. Parce que moi j'étais journaliste VTT et j'ai vu débarquer un gamin qui avait beaucoup de talent et qui était originaire de 40 km à côté de chez moi en Haute-Loire. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai toujours eu une, une, une affection particulière pour ce mec-là et euh, voilà, les choses sont assez simples. Pareil, il connaît le, je connais son calendrier et, et, et régulièrement, voilà, on essaie d'envoyer au moins une newsletter par mois pour, mmh. pour savoir où il en est sur les réseaux sociaux. Il fait ça très bien. Euh, il fait ça très bien et je suis euh, administrateur de sa page Facebook, mais je ne suis jamais intervenu dessus. C'est vraiment, au cas où, euh, s'il est coincé, si jamais il a un problème, je peux lui donner un coup de main, mais euh, je n'interviens pas du tout sur ses réseaux sociaux. Euh,
0: J'ai eu cette discussion avec euh, quelqu'un l'année dernière. Quel est encore l'intérêt d'avoir une newsletter justement à l'heure de, de Facebook et Instagram, alors que la newsletter c'est quand même un vestige euh, bah pré-réseaux sociaux finalement, parce qu'il y a plein de business aujourd'hui qui sont nés d'une newsletter. Euh, quel est l'intérêt encore aujourd'hui d'avoir une newsletter sachant que tous les correspondants, euh, les contacts de presse locale ou partenaires de Jordan ou n'importe quel athlète, le suivent de toute façon sur les réseaux sociaux et l'actualité est la même et quel est l'intérêt euh, d'avoir une newsletter
1: Même si euh, ça peut paraître fou, euh, encore toute la terre entière n'est pas sur, sur les réseaux sociaux. Je, je, toute la terre entière n'est pas. Euh, oui, mais les,
0: les partenaires et les, la presse locale se doit de l'être. Un, un journaliste euh... ou un partenaire qui ne l'est pas, c'est une faute professionnelle.
1: Par expérience euh, sur un, un autre domaine, j'ai bien vu souvent des newsletters, moi j'en envoie 120 l'année hein, sur euh, sur l'ensemble de mon de mon boulot. Euh, j'ai bien vu souvent euh, des copiers collés des newsletters dans la presse locale, régionale, voire nationale. Mmh. Et je pense que y aurait c'est parce que c'est arrivé par newsletter, directement sur le mail, je suis pas sûr que ce serait le même effet si c'était tout sur les réseaux sociaux. Est-ce que et ça de, veut dire qu'il y a de, un, et, une défiance, peut-être, une méfiance de plutôt fa... De toute façon, le, le, le newsletter, par définition, il y a un peu de contenu. Euh... Les gens sur Insta... les gens ne vont pas sur Instagram pour du contenu, quoi ça c'est une certitude les gens sur Instagram parce que c'est le monde merveilleux d'Instagram tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil mais euh, idem sur un post Facebook à partir du moment où il faut cliquer sur lire la suite il y a beaucoup de gens que ça fatigue et euh, les gens vont pas Pour bah, comprendre... le taux
0: d'ouverture d'une newsletter c'est pas magique non plus
1: hein. ouais je suis moins d'accord enfin en tout cas euh, sur moi sur mes domaines d'activité euh... Euh, ouais, non le,
0: le... Ce, qui, ce qui veut dire en conclusion qu'il vaut mieux multiplier les canaux pour être sûr d'atteindre
1: la cible Voilà un chef d'entreprise euh, qui va sponsoriser Jordan il aura peut-être pas forcément le temps d'aller sur Instagram ou d'aller sur Facebook euh, par contre si on a, il voit qu'il a un mail de Jordan il va l'ouvrir hmm.
0: à condition qu'il n'arrive voilà. pas dans les spams
1: ouais, ça c'est un autre débat ça. <rire> <rire> bon alors tu fais du vélo un peu je fais un peu de vélo. Ouais. Ça t'arrive. Euh, pourquoi fais
0: un tu, peu tu, fais, tu fais encore du VTT ou pas
1: Pas du tout. Alors c'est
0: euh, marrant. ça. Je Parce que me a... au... Récemment j'ai fait un épisode avec Jean-Christophe Savignoni et il m'a dit pareil, ça fait 20 ans que j'ai pas touché un VTT.
1: Non, euh, j'ai plus de VTT et très sincèrement, alors c'est peut-être paradoxal, mais si demain euh, j'avais un VT... je me remettais au VTT, je me remettrais au vélo électrique. J'irai me... faire du voilà. VTT en vélo électrique bah pourquoi pas c'est cool le VTT électrique bon hein, ah bah, mis à part pour nos amis faire...
0: congolais qui euh, qui ouvrent les mines à ciel ouvert mais sinon c'est cool
1: j'ai pas envie de, de, de faire du, du ailleurs si j'en ai eu un pour euh, pour un VTT un vélo urbain et c'était top parce que euh, l'époque où j'habitais euh, à Lyon euh, j'allais plus vite que les euh... Que les bus, que les trams, ouais. que les métros, que la voiture, si on n'en parle même pas. Bah oui. Mais oui, si demain je me remettais au VTT, sur vélo électrique, plus pour pour dire, bah, au lieu de faire 25 bornes, je pourrais en faire 55 et aller un peu plus loin, tout en ayant non, ouais. faisant un peu d'effort et en ayant un côté un peu plus ludique. Quoi. Ouais, moi
0: ouais,
1: Mais ouais. Bah, oui, je bah y a en fait la longue distance, parce que c'est ça, j'imagine d'autres enfin, quoi à parler. Attaqué... On y vient doucement. J'ai euh, attaqué il y a trois ans, en 2017. Euh, en fait, j'avais été... Euh, je cours aussi un petit peu à modeste niveau et j'avais vu euh, l'opération d'Azix, euh, Bit the Sun, ça s'appelait, euh, qui consistait à constituer une équipe euh, qui permet... Le challenge, c'était de faire le tour du Mont-Blanc euh, entre lever du soleil et coucher du soleil. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé ça plutôt cool, même si voilà c'était une opération commerciale, une opération de communication, mais euh, bref. Et euh, il y a trois ans, euh, j'ai embarqué un pote avec moi. On est parti de Lyon à 5h45 du matin pour euh, aller en direction du massif du Pilat s'arrêter au puy en velay en Loire, manger chez chez mes parents, remonter par Saint-Étienne arriver à Lyon dans la journée, ce qui faisait euh, 310 km. Mmh. Donc déjà, c'était... Euh... C'était un peu l'aventure d'une vie euh, avec une une, super, une superbe fringale euh, dans un col au bout de 80 km. Je pars à 310 bandes, tu as fringale au bout de 80,
0: il <rire> ça fait amateur quand même. Hein.
1: C'était peut-être pas l'idée du siècle. Et euh, c'est là que j'ai quand même euh, compris. Euh le fonctionnement assez basique du corps, hein. quand mmh. il n'y a pas d'essence, et eh ben ça avance plus, donc il suffit de remettre de l'essence. Et, euh, et euh, on l'a fini, euh, on s'est bien fait plaisir, on s'est pas mis euh, on pas mis une cartouche monumentale non plus. Donc euh, c'était fin juin, et en fait, voilà euh, bon, l'année d'après, qu'est-ce euh, qu'on fait quoi Donc euh, je suis euh, pas breton, je suis pas breton à me balader au fin fond du monde avec mon drapeau. Euh, de la Bretagne mais par contre je suis quand même assez attaché à mes, à mes racines et euh, la deuxième année euh, j'ai embarqué un, un autre euh, un autre copain pour faire un, un tour de la Haute-Loire euh, sur une seule journée pareil avec le même esprit euh, partir lever du soleil et rentrer avant la nuit donc là c'était un, euh, un peu plus dur on a fait 335 km, on avait quasiment 6000 mètres de dénivelé oui, c'est le ski de la mettre...
0: Outloir, hein, quand même.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas,
0: c'est... Quand... Bah, déjà, tu dis le Puy-en-Velay. Euh, le Puy-en-Velay, sauf heure de ma part, c'est tout proche de la source de la Loire, n'est-ce pas Le Mont-Gerbillon, c'est tout à côté. C'est à 40 km ouais. ouais. Et c'est aussi le départ de la... du chemin Stevenson.
1: Du chemin de Stevenson, du chemin ouais. de Saint-Jacques, ouais.
0: ouais. 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 Euh, Saint-Jacques, parce qu'on a fait un épisode récemment sur Saint-Jacques. C'est quoi le lien avec Saint-Jacques, rappelle-moi
1: bah, c'est un, un des départs du, du Saint, de Saint-Jacques de Compostelle. Ah oui? Mmh. D'accord. C'est un des, 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 même un des principaux départs. Je crois que c'est plusieurs, enfin, je sais pas, c'est pas 15 ou 20 000 personnes qui partent chaque année de, de Saint-Jacques. Ouais.
0: D'accord. Et Stevenson, euh, ça te dirait pas de le faire, mais justement en tout terrain,
1: ou est bon, bah, du coup, électrique pour toi? Ça je, peut me être si je me demande si ça passe en gravel ou pas. Si ça passe en gravel, ça me plairait bien de le faire en gravel, peut-être. Euh, bah, il faudrait que je
0: regarde parce que j'ai le petit j'ai le petit bouquin de rando pédestre euh, gravel je doute parce que ça m'a l'air quand même assez euh, caillouteux si on peut, si on mmh. peut dire euh, je pense que l'option VTT euh, serait plus euh, serait plus raisonnable je pense
1: mais euh, oui, ça fait euh, je pense que c'est un bel itinéraire que je connais pas
0: mmh. mais euh... Euh, bah, ça peut être un truc à organiser ensemble parce que j'y pense énormément pour l'automne donc
1: euh, mmh, mmh. l'aller-retour sur euh... 3 jours il y a un trail qui est organisé chaque année depuis quelques, quelques temps là sur, un, sur, sur cet itinéraire ouais. et euh, ouais, sur le tour de la haute loire je ne pourrais pas dire le, le moment le plus difficile mais au bout de 50 bornes, on avait déjà 1000 mètres de dénivelé en fait. bah c'est-à-dire oui. que je jamais vraiment plat et et Le revêtement euh, est ouais. un peu rugueux en plus Très rugueux <rire> <rire> En 2018 AG2R était mis en stage au Chambon-sur-Lignon pour préparer le tour et euh... oui, il y avait des coureurs qui avaient qui avaient trouvé ça très dur, quoi. Mmh. Qui avaient trouvé ça très dur. Donc le taux de la haute loire a été réglé dans la journée. Euh, mes parents nous avaient fait un peu d'assistance euh, pour qu'on puisse avoir des repas un peu solides. Et puis euh... et puis voilà, euh, je suis pas dans la surenchère, mais on s'est dit bon bah maintenant, ça, que maintenant que le truc est fait, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et, euh... et je passe beaucoup de temps euh... j'ai découvert il y a quelques mois, enfin ça date un peu, mais non. Le planificateur d'itinéraire sur sur Strava, et je passe beaucoup de temps à tracer des parcours sur Strava. On mmh. euh, en parle beaucoup de celui-là. On parle beaucoup. Je... de Newt, Mais je préfère celui de Strava. Et en plus là, maintenant, il a encore, il a, il il a évolué, mieux. il est encore, il est encore plus précis, ouais. euh, parce que j'ai eu des fois des surprises en traçant sur Strava. Et, euh, la première fois que j'ai tracé un parcours sur Strava, euh, j'ai fait euh, 265 bornes tout seul et euh, avec très peu de points et je me suis rendu compte que m'emmener par défaut euh, par des petites routes de cyclistes, donc c'était euh, c'était plutôt agréable. Et, euh, et donc euh, j'ai tracé, j'ai cherché quoi faire, au début j'ai fait un tour, euh, j'ai fait une boucle en prenant les quatre départements de l'Auvergne et puis à un moment... Euh, à regret, je me suis dit ben, :« Le L'Auvergne en tant que tel n'existe plus. » euh, oui. Donc, je me suis mis à pencher sur un, une traversée Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça a donné lieu à, à, à beaucoup de parcours différents, mais euh, la, version, la première, enfin, la première version finale, si on peut dire, faisait 610 km. Et on a décidé de se lancer là-dessus euh, en juillet 2019. Le 1er juillet 2019. Mmh. Et on s'est, euh, on s'est bien planté. On l'a bien cherché. Donc, euh, ça, veut non. ça veut dire quoi Ça veut dire vous vous êtes planté à quel niveau Ça veut dire qu'on était deux. Euh, J'avais embarqué un pote euh, aussi con que moi euh, là-dedans, qui a euh, une grosse expérience de la longue distance à pied parce qu'il avait bouclé un temps très très honorable la diagonale des Fous. Et euh, il se trouve qu'il est, euh, il est vacataire comme moi. Euh, pour un G2R, donc on avait passé euh, tout le mois de mai 2019 sur le Giro, ce qui veut dire trois euh, semaines et demie avec à peu près zéro kilomètre de vélo. Ouais. Donc on avait repris le vélo euh, en rentrant fermé début juin. On avait roulé, mais pas suffisamment, et euh, le boulot a fait que euh... juste avant notre trip, c'est-à-dire euh, du mercredi, au dimanche soir, on était tous les deux au Championnat de France de cyclisme sur route, euh, à côté de Nantes, et la veille à 19h, on était encore à Nantes et on est rentré en voiture jusqu'à Lyon et Grenoble jusqu'à 1h du matin. Donc, clairement, on a pris le départ le lundi après-midi à 17h, en étant tous les deux cramés. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, une gestion bof-bof, euh, on s'est trop arrêté. Euh, la traversée de la Haute-Loire avait été euh, assez chaotique parce que très dur. Euh, et au final on avait stoppé euh, on avait stoppé à 450 km à peu près sur les rives du lac du Bourget euh, pour plein de raisons parce que Antoine était mon pote était, euh, était râpé. Je voyais bien que si on continuait il fallait on allait se ranquiller une nuit. Moi euh, sans trouver d'excuse, le lendemain, à 7h du matin, j'étais dans le train pour repartir sur une Coupe du Monde de VTT. Donc, on a, on a arrêté là. Et en fait, euh, une fois récupéré, je me suis dit, mais on a abordé ça comme des cons. C'est possible, quoi. C'est vraiment possible. Donc, Donc
0: euh, euh, là, là euh, un échec euh, retentissant. Point par point, vous avez retenu quoi comme, euh, comme leçon, finalement Pour ne pas réitérer, et, euh, réitérer les mêmes erreurs, finalement. Point par point, vous avez. Fait quelles erreurs et comment vous les avez résolues
1: euh, y avait beaucoup de... On a fait déjà beaucoup trop de pauses. Euh, contre... Cette année, euh, on y reviendra après, mais on avait des, des points fixes vraiment déterminés à l'avance sur lesquels on s'arrêtait euh, euh, 30 minutes maxi. Oui. Euh, par contre, entre-temps, on ne s'arrêtait pas, on roulait. On avait un camion d'assistance, on avait même les bidons. Ils nous faisaient passer les bidons par la fenêtre. Là-dessus, voilà, ah, bon. là ouais, ouais, là euh, on était traités comme des rois. Euh, je pense qu'on est parti euh, peut-être un peu vite, peut-être un peu tard parce qu'on a, euh, a abordé la nuit, euh, on a abordé le dur euh, au début de la nuit. Et euh, puis surtout euh, en n'ayant pas assez roulé avant. Enfin, je vois, j'ai pas non plus des centaines de milliers de kilomètres. L'année dernière, j'ai fait 8400 kilomètres sur l'année. Euh, là, on est début juillet, j'en suis à 6, 5, quoi. Et en plus. Tu revenais d'un week-end de championnat de France qui dit euh,
0: grosse chaleur. Il fait toujours très chaud sur le week-end des France. Ouais, Et non, puis mais euh, là... nerveusement, c'est épuisant aussi. Trois jours de euh, trois jours de folie aussi quand même.
1: Je oui oui c'était euh, c'est euh, c'est toujours du stress. Euh, effectivement quand je suis rentré à Lyon euh, c'était canicule. Euh, moi j'ai dormi j'ai dormi dans mon salon parce que dans ma chambre il faisait beaucoup trop chaud avec les fenêtres ouvertes. Enfin on a passé une nuit Enfin, dès le départ, c'était plié, en fait, ouais. clairement. Donc euh, là, bah aussi, euh, grâce à cause du Covid, du confinement et de l'arrêt de la saison vélo, euh, j'ai pu m'organiser beaucoup mieux et d'arriver dans d'autres dispositions. Donc, l'édition 2020, comment
0: s'est-elle déroulée
1: Avec un autre coéquipier, non pas qu'Antoine était fâché, mais euh, il n'avait pas envie de revenir envie de revenir. Euh, il n'était pas fâché, euh, mais n'empêche qu'il était un peu bougon, on va dire. Il a dit euh, merci, mais sans moi. Euh, non, 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 il, voilà, il était content qu'on le refasse, mais voilà, il, lui, il s'est pas fait plaisir. quoi. Il avait fait une pause pendant la nuit. Euh, D'ailleurs, je refais un trip bientôt avec lui. Et euh, j'avais, Je suis parti avec quelqu'un qui, qui est originaire de la Haute-Loire comme moi, qui s'appelle Laurent Charbonnier, qui a, qui a une grosse avec qui j'avais fait le tour de la Haute-Loire. Et qui a une grosse expérience euh, des épreuves longue distance type 24 heures, flash vélocio. Pour Ceux qui connaissent pas, c'est des épreuves cyclo, Ils sont cinq, je crois. Ils roulent pendant 24 heures. Donc voilà. Sur toute la logistique, euh, ça a été confié à Laurent. Euh, il a retracé le parcours pour la planir un peu autant que faire se peut. Et euh, c'est lui qui a récupéré deux assistants qui étaient des jeunes retraités euh, passionnés de vélo et qui ont été exceptionnels. On a décalé l'heure de départ pour un départ à 11h du matin. Mmh. Et, euh, et vraiment, euh, Laurent euh, tombait le plateau, je tombais le plateau. Laurent mangeait, je mangeais. Euh, je, il me disait, j'écoutais quoi. Et euh, et la preuve que j'ai eu raison parce que parce qu'il est euh, il est en partie responsable du fait qu'on qu a été au bout. quoi Et euh, on a fait... Euh, on connaît pas. Et en plus, les conditions météo avaient été meilleures. Moi, j'avais fait appel aussi à un météorologue que je connais pour pouvoir avoir un peu des bonnes pré... des... Enfin, des... des bonnes tendances. Mmh. Et, euh... Et clairement, par rapport à l'année d'avant, euh, là, euh, sur les 175 premiers kilomètres, euh, sur le GPS, j'avais un temps de pause de 40 secondes. Au bout de 175 bandes, on avait fait 6h30 sans s'arrêter une seule fois. Mmh on était parti sur d'autres bases quoi. Et...
0: donc là euh, rétrospectivement à quoi tu attribues point par point le succès de cette entreprise finalement euh,
1: je pense que je me suis mis quand même une bonne, une bonne dose la semaine d'avant tout seul ce que j'avais euh... Besoin, je savais que je, voilà, je, je suis pas du tout entraîneur et je suis très loin d'avoir quelques compétences. Mais le seul truc de base que je sais, c'est que quand on se met une énorme charge à l'entraînement euh, suivi d'une période de repos, généralement, c'est plutôt efficace. Donc, euh, la semaine d'avant, je suis parti quatre euh, jours en vélo, tout seul, avec mes sacoches, une sacoche sous le guidon, une sacoche sous la selle. Et, euh, je suis parti à Lyon, je suis revenu à Lyon. J'avais imaginé un tour euh, euh, qui me permettrait de ne pas avoir d'hôtel. En fait, c'était, j'avais imaginé ce tour euh, à la fin du confinement, euh, ne sachant pas quand les hôtels allaient rouvrir. Et euh, ce tour-là me permettait de dormir, euh, de partir de Lyon, de dormir le premier soir chez mes parents, de dormir le deuxième soir euh, chez Pierre Latour à Romans-sur-Isère, le troisième soir chez une amie, euh, chez un couple d'amis euh, au dessus de Grenoble dans le massif de Belledonne. Donc, j'étais euh, j'étais tranquille sur l'hôtel et j'ai fait euh, 690 bornes en quatre jours, avec 10 000 mètres de dénivelé, avec des conditions bien dégueulasses pour un mois de juin. Et euh, je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Enfin, mmh. Voilà, j'ai fait 28 heures de vélo en quatre jours. Je suis pas sûr que ça m'ait déjà arrivé, en fait. Et mais après
0: euh, sur le sur la gestion de ton allure, bon tu l'as dit, vous aviez un camion, donc sur la gestion de l'hydratation et de l'alimentation, c'était beaucoup plus facile, mais gestion de l'allure, gestion des temps de repos?
1: Euh, Laurent avait déterminé lui les, les, les pauses, il s'était calé en fait sur ce qu'il faisait habituellement sur sur les flèches vélocio. Donc euh, je savais qu'on allait avoir une pause on va dire fin d'après midi, une autre euh, au début de la nuit vers 22-23 vingt heures. On en avait calé une autre euh, au milieu de la nuit qui a peut-être été la plus difficile parce que parce qu'on s'est arrêté à un endroit où il caillait grave. Moi j'étais avec la veste. Si j'avais pu mettre le bonnet, j'aurais mis le bonnet. Mmh. Et une autre pause au petit matin vers 8 9 heures. Par contre, on a eu une gestion avec Laurent euh, qui n'était pas du tout. Enfin, une... on n'a pas appréhendé les choses de la même manière. Mais je pense que c'est un peu le, le jeu. Clairement, Laurent a été a été bien pendant 175 bandes et euh, derrière il a eu des grosses douleurs d'estomac Moi, je l'ai vu, euh, je me suis dit il va bâcher mmh. et euh, il a jamais bâché il a jamais été bien après donc ça veut dire que du kilomètre 175 jusqu'au kilomètre 585 il n'a jamais été bien, il a fait 400 km euh, en se battant comme un fou et il a été au bout mais euh, clairement moi, je me suis demandé si j'allais pas être tout seul au bout de 175 bon et, euh, et moi contrairement à lui je encore aujourd'hui je n'explique l'explique pas j'ai été besogneux pendant six heures et demie. Et quand je suis reparti de la pause, euh, c'était complètement différent. Allo, allo. Mais je t'écoute, je t'écoute, oui, parce ah, qu'il oui, y a oui, 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 parfois pardon.
0: certaines choses qui sont inexplicables.
1: Et Oui, oui, j'étais, euh, j'ai même plein de fois, euh, dans ma tête, plein de fois, je me suis dit, il faut, faut, faut que je me calme, parce que ça va me péter à la gueule. Clairement, j'ai euh, eu, euh, ouais, j'ai eu un à partir du 175e, j'ai eu un coup de moins bien dans la descente vers Chambéry vers 4 h du matin parce que je m'endormais sur le vélo et euh, ces signes-là, je les ai connus, euh, donc je savais ce qui était en train de m'arriver. Je me suis arrêté, euh, j'ai remédié tout de suite. Euh, après, ça allait mieux. Alors, On tu a tu pas as, dormi, tu y a remédié en faisant quoi alors j'avais j'avais tenté une expérience, c'était pas une grande expérience, mais j'avais quand même tenté. Je suis un consommateur de café euh, de, de 30 cafés par semaine, trois semaines trois semaines à, à moi avant, je suis passé à deux ou à trois par semaine. Donc je ne buvais plus de café et, euh, et j'avais des gels de caféine. Et, euh, et à 4 heures du matin, je me suis arrêté, j'ai mangé un peu, j'ai pris un gel de caféine. Mmh et, euh, et c'était reparti jusqu'à 9h du matin. T'as pas dormi pendant une semaine après. <rire> euh non après ça, parce que quand on dort pas ouais, je, je suis pas un gros dormeur mais par contre ouais, le, bon, le soir d'après j'ai dormi j'ai dormi j'ai dormi, dormi 7 heures. J'ai pas beaucoup dormi mais j'ai dormi. Bon. Okay. Donc euh, oui le, 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 la privation de café 3 4 semaines avant et, et dessus un gel de caféine. Ça m'a fait du bien.
0: Je reviens sur la planification des pauses. Est-ce que savoir à l'avance que, que tu allais avoir telles échéances pour t'arrêter, est-ce que mentalement ça aide euh, à tenir et à, à fait structurer sa, structurer sa, sa son bloc d'efforts en se disant qu'on a oui. des échéances précises à atteindre?
1: Oui, oui, oui. Moi, je, voilà, je suis. Hein. Je suis un modeste euh, trailer, euh, j'ai fait un peu de longue distance, euh, vraiment, euh, pas jamais plus de 80 km, mais ce que j'ai toujours fait en trail, euh, avec juste ambition, c'était d'aller au bout et de finir ma course. J'ai toujours découpé les courses, euh, une course de comme le, le festival des Templiers qui fait 78 bancs. Je partais pour 23 km euh, parce que le était au le premier avito était au bout de 23 km. Mmh. Et là, j'ai un peu fonctionné pareil, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se, se mettre un énorme morceau dans la, dans la tronche en disant on part pour 580 bornes, je partais pour euh, pour 175 bornes. Après, une fois que ça c'était fini, je repartais pour euh, X kilomètres ou X X heures. Voilà. c'était euh, bout par bout, et au final, euh, le but c'était de tout compléter. Et puis voilà, il y avait aussi le petit challenge de dire, bah, on fait. Euh, notre but c'était de faire les 12 départements et pendant 22 heures de vélo, je dis, bah là, on a fait un département, deux départements, trois départements. C'était ce qui m'a tenu pendant 22 ans. Ok.
0: Et maintenant, là, le ah prochain, ouais. prochain challenge,
1: si on peut dire, c'est quoi C'est quand Bah déjà, j'étais euh, voilà prêt euh, en remettant un peu les choses dans le contexte. Hein. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font des, des très très longues distances. Euh, il y a des épreuves de 2000, 3000 km, euh, Il y a beaucoup plus beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Euh, la question que je me pose aujourd'hui que j'aime là où j'aimerais aller c'est euh, c'est euh, refaire long mais en en totale autonomie mmh. parce que voilà c'est là c'est presque facile entre guillemets quand on sait que euh, bah, à la pause on, euh, on a tout dans le camion ah, bah, je veux aussi je veux ça euh, donc euh, c'est quand même le luxe donc essayer de se mettre un peu plus en danger entre guillemets sur sur des épreuves de, sur des, des distances de 5 600 km en autonomie, en ayant tout sur nous, et puis en étant soumis à, ouais. aux boulangeries qu'on peut trouver sur la route. Ouais. Euh, des idées pour l'instant, il a rien. Alors, l'idée euh, proche, c'est que là, dans 10 jours, on part faire Anne-Sinis euh, en 3 jours euh, avec un bout de gravel Donc, il y aura 460 km et 16 800 mètres de dénivelé en 3 jours. Mais là, en partant le matin très tôt, en roulant jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière, et en dormant le soir dans, dans, du, dans du dur, on va dire. Euh, mais des idées euh, longue distance sur route, euh, ouais, il y en a, y en a plein. Il y, y en a une ou deux qui sont, il une ou deux qui, qui me trottent dans la tête. <rire>
0: Comme quoi. Bah vas-y, tu peux pas dire oui je vais j'ai ça comme idée
1: et puis rien à dire derrière. Et plus, euh, encore une fois, c'est plus euh, bah, on prend cinq minutes, on trace sur ce travail, on se dit waouh, ça doit être top. Euh, toujours avec cette thématique régionale au Vermont Rhône-Alpes, mm. je me suis amusé à cette fois à relier toutes les, euh, toutes, les préfectures. toutes les préfectures. Donc les douze préfectures de la région. Mm. Euh, euh, ce qui fait euh, ce qui fait une aventure de 1200 km et euh, et euh, je sais plus le dénivelé mais c'est un donc euh, ça ça me plairait bien sous quelle forme je n'en sais rien euh, mais en tout cas euh, ça me plairait bien La, ma difficulté euh, bon, c'est pas très c'est pas grave c'est que je suis quand même soumis aux saisons de vélo donc je peux pas faire ça n'importe quand n'importe quel moment ouais. Et, euh, et euh, via les réseaux sociaux, parce que c'est ça, ça a ce côté aussi magique les réseaux sociaux, c'est que j'ai échangé avec plein de gens euh, pendant euh, pendant le trip de quatre jours et puis euh, pendant leur retour J'étais même surpris parce que pour moi voilà je, je fais que du vélo quoi, donc euh, c'était cool. Euh, j'ai vraiment reçu plein de messages super bienveillants et c'était c'était top. Et la euh, presse avait aussi une presse locale et et autres a beaucoup parlé de ce qu'on avait fait, donc il y a eu pas mal de réactions, c'était chouette. Et euh, je suis tombé sur un, un idiot, euh, enfin aussi idiot que moi, euh, qui m'a proposé euh, euh, de refaire le parcours du Tour de France 1903, euh... qui, qui comportait six étapes en fait. Euh, c'était Lyon-Paris, le sud de Paris, Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Nantes et Nantes-Paris. Euh, eux, à l'époque, l'avaient fait euh, avec plusieurs jours de pause entre les deux. Et pourquoi pas tenter, alors c'est peut-être un, une douce utopie, on ne sait rien pour l'instant, on n'en est pas là. Mmh. Pourquoi pas tenter de, 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 de... Il y a six étapes, essayer de les faire en sept jours, en fait. Ah ouais. Donc il n'y a pas de difficulté... Entre guillemets, il n'y a pas de difficulté. La seule difficulté, c'est le... C'est le c'est le col de la République qui était le, le premier col euh, monté par le Tour de France du coup euh, en 1903 qui est au-dessus de Saint-Étienne mmh. qui permet de de, de basculer de Saint-Étienne vers vers l'Ardèche et, et la vallée du Rhône mais euh, ouais c'est une aventure de 2400 kilomètres quand même donc ouais. euh, mais voilà, après des idées, j'en ai plein.
0: Oui, euh, les idées, euh, il y en a, je... ça, ça manque jamais. Après, c'est le temps jamais. et euh, l'envie la, la, de les réaliser je... qui peut bloquer un peu.
1: Je ne pourrais pas cette année parce que j'ai décidé de faire autre chose, mais euh, un des formats, l'Aris au Cross France, enfin, race au Cross France, euh, France m'intéresse beaucoup. Mm. Je ne suis pas sûr d'avoir encore le foncier pour, pour partir sur 2600 km, mais je m'étais imaginé un temps de faire le, le 500 km. Ce ne sera pas pour cette année. Euh, j'avoue que je regarde ça de loin via les réseaux sociaux mais les biking man ont l'air juste euh, oufissime euh, je pense que biking man de Corse euh, je connais un petit peu j'ai eu, eu la chance d'aller quelques années en Corse en vacances je pense que les parcours doivent être euh, démentiels et euh, j'ai cru comprendre qu'ils étaient en train de travailler sur un biking man France euh, qui serait beaucoup plus long mais là aussi euh, qui va passer dans une bonne partie de la Provence. Oui. oui. Et, je crois euh, qu'on
0: a, qu a vu les mêmes photos la semaine dernière.
1: Et ça a l'air juste dingue quoi. Voilà, c'est plus ça en fait qui m'attire, c'est de dire, euh, de, de, de dire, on va rouler dans des trucs où on va passer euh, X heures avec les yeux grands grands ouverts euh, et en en prenant plein la tête. C'est ça le c'est ça l'intérêt du truc quoi. Quand j'ai quand j'ai fini le. Faire... le, le oui je vais quand même me ça. faire un
0: petit peu l'avocat la, du diable parce que même si j'aime beaucoup Axel, euh, quel est l'intérêt d'aller se taper une épreuve en Corse ou en Provence, sachant que tu habites à mi-chemin entre Lyon et Toulon, on va dire, pour ceux qui maîtrisent pas exactement euh, hier mmh. les Palmiers, on va assister à Toulon, <rire> qui est juste est à côté. Quel est, est l'intérêt d'aller se taper une épreuve à... à côté de chez soi alors que finalement, euh, bah, tu peux aller rouler en Provence quand tu veux
1: ou encore. Je. Je. je Qu'est-ce que je veux dire Je suis pas <rire> un champion. Réfléchis bien. Je, réfléchis bien. Non, mais je. Je, je m'interroge en fait. Je. Je fais du vélo pour mon plaisir. Euh, je suis pas un champion. Pas, je sais que je. Je cherche pas à l'être et je sais où est ma place. Mais euh, je m'interroge quand même parce que suite à l'oratoire, sur. Euh, sur ce que je suis capable de faire. Euh, alors oui là il y a sur, euh, sur ce que je suis capable de faire sur la longue distance euh, en mm. étant en autonomie complète euh... Ouais ça m'interroge sur où est-ce que je pourrais me situer peut-être que je prendrais une énorme fessée et, et que j'irai pas au bout mais euh, ouais j'ai envie de voir peut-être que je ferai euh, un Biking Man ou une raf et je me dirais bon non en fait ça me gonfle et c'est pas mon truc je préfère partir de mon côté Mais euh par curiosité, j'étais un petit coureur local. Euh... Enfin voilà, dès que, comme beaucoup de a priori, c'est quand même très masculin. Dès qu'on roule, on a toujours envie de se mettre un peu, le, se mettre un peu la paillasse. Euh, bah là, l'idée c'est d'aller se mettre un peu la paillasse sans longue distance, mais en se mesurant peut-être à d'autres. Mmh. Enfin déjà, on se mesure à soi. Et euh... avant tout, oui. Mmh, voilà. C'est de voir ce que je suis capable de faire sur des formats comme ça où je suis en autonomie complète pendant un jour, deux jours, trois jours. D'accord. Bon,
0: bah écoute, tu verras bien. Je reviens sur le truc dont tu me parlais avant, le Annecy-Nice. Tu me disais qu'il y avait une section gravel relativement longue euh, de 160 km, c'est ça On a euh, bah en tout sur 460, on a 140 bandes de gravel. Ça implique quoi au niveau matériel Parce que ça veut dire qu'il y a un un Ratio route chemin, euh, bah, carrément en faveur de la route, ce qui veut dire que tu peux, ce qui, ce qui, pardon, ce qui signifie que tu ne peux pas prendre un pur gravel en termes de pneus. Euh, comment ça va se passer? Et tu peux pas non plus te pointer euh, dans les chemins avec des pneus de 28.
1: Euh, ça des chemins
0: en même temps, mais quand même,
1: là, très clairement, encore une fois, euh, Scott a joué le jeu avec nous comme, comme ils le font depuis trois ans euh, avec, sur, sur mes aventures. Là, ils ont joué le jeu via leur deuxième marque Bergamont. Mmh. Là, euh, je suis content d'y aller parce que je me dis encore une fois qu'on va euh, en prendre plein les yeux, on va faire de la, de la haute montagne euh, dans des endroits un peu sauvages. Mais euh, j'ai clairement l'impression à l'arrache, mais alors à un niveau euh, assez élevé. Euh, pour dire la vérité, on est mercredi, on part dans une semaine, ouais. j'ai le vélo euh, dans l'appart et je pas encore roulé avec.
0: Bravo. <rire> Donc ça veut dire que tu n'as pas l'intention d'aller au bout en fait tu vas t'arrêter
1: à Aix-les-Bains ouais. euh, avec une tendinite à chaque jambe. Euh, je vais aller rouler là tout à l'heure, je vais aller faire un tour ce week-end. Je, je vais essayer d'aller faire deux fois deux heures histoire de prendre le vélo en main. Ouais. Euh, on a euh, ce, ce, ce trip fera l'objet d'un reportage dans, dans la presse magazine. Donc on aura un photographe qui sera en camion avec nous pour euh, pour nous suivre. Donc toutes les affaires, on n'aura pas de, de de grosses sacoches quoi que ce soit. On sera quand même en mode plutôt light. Mais euh, oui, je vais partir avec les pneus à crampons et je pense que je vais euh, je vais rouler pas mal avec les pneus à crampons. À Alors voir si, si, as, si, mets si une as une deuxième camionnette. Oui, si, 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 voilà. Si t'as une camionnette derrière, tu prends deux paires de roues. Ouais si j'emmène à voir si j'emmène euh, si j'emmène euh, ma paire de, de route euh, avec euh, pour les journées parce que je crois qu'il y a une journée complète c'est le jeudi le mercredi on a du gravel, le jeudi on a quasiment que de la route et le vendredi on aura pas mal de gravel.
0: Mmh.
1: Donc à voir si j'emmène une deuxième paire de roues euh, je vais voir mais euh, ouais je suis un peu euh, je suis un peu l'arrache hein, j'avoue. Et au niveau gravel, t'en es où? C'est bon je
0: j'ai une petite idée, t'es un peu à l'arrache aussi ou tu... Euh, C'est-à-dire bah, En termes de matériel, de ce qui t'attend sur le terrain, même si tu viens du VTT, est-ce que
1: c'est complètement nouveau pour toi euh, en Non, non, Bah, j'ai une, une vision, peut-être que ma vision va changer après trois jours de, de trip, mais pour moi le gravel c'est du chemin large, c'est peut-être très con, hein, mais quand je vois des fois où les mecs s'aventurent en gravel, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, le gravel, c'est un chemin très large où on roule en VTT, on roule en, en 4 dessus, quoi. Voilà. Donc euh, après, c'est du VTT. Enfin, euh, on pourrait en discuter encore. Euh, je... Mais
0: je suis pas entièrement d'accord avec toi.
1: Je donc je pars, euh... je pars confiant. En fait, euh, j'ai pas mal changé d'avis sur le gravel en quelques années.
0: Hum.
1: Clairement. Alors, t'es je... passé de quel
0: avis à quel avis?
1: Au début, à ne pas comprendre. C'est-à-dire, euh, je un peu voyagé, mais pas non plus sur le tour de la Terre. Mais effectivement, j'ai vu des pays avec des routes secondaires. Euh, j'ai été pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 2006. où J'ai vu des routes secondaires en, en Nouvelle-Zélande qui n'étaient pas goudronnées. Donc, je me disais, bah, effectivement, pour ces pays-là, euh, oui, je, OK. Mais quand le phénomène gravel est apparu en France, je me dis, ouais, je vois bien, mais on roule où avec et plus ça va, et plus je me dis ah ouais en fait pourquoi pas clairement euh, bah là j'ai euh, j'ai suivi euh, ma copine dans le Var donc euh, hier proche de Toulon et là oui, non mais euh...
0: maintenant on peut dire hier hein, c'est à côté c'est bon <rire> hein, les gens regarderont sur une carte puis je les encourage à aller là-bas en vacances c'est super cool le
1: de ce que j'ai pu voir sur la route parce que pour l'instant je ne fais que de la route j'ai l'impression que il y a des pistes partout bah,
0: est-ce que tu as entendu parler du du rock d'Azur oui, bah,
1: oui. Je, je, je sais pas, j'ai j'ai pas j'ai pas j'ai 78 ans mais j'ai connu j'ai connu tous les sites du rock d'Azur. Et ben
0: eh il y a de la piste hein, sur la Gravel Rock. Bon alors évidemment des fois c'est un peu chaotique, faut pas avoir les genoux branlants mais euh, mais il y a de la piste quand même. Donc euh, oui, le mais, massif euh, des Morts,
1: c'est <rire> super pisté quand même. Enfin ouais, on, on est quand même à 80 km de de Fréjus ici hein donc euh, là tous les, les, les cols que j'ai fait là par là, pour la, la grande partie, mmh. euh, en haut des cols, euh, ils se prolongent quasiment tous par des pistes de gravel mmh. euh, l'hiver, les cyclistes ici viennent rouler beaucoup beaucoup la Londres les morts plus la londe que hier c'est quand même le, le repère des cyclistes oui. au mois de février la Londres, il y a un ouais, col que, hein. que il y a un col que les, les cyclistes connaissent tous, s'appelle le col du Babaou. On est en haut du col du Babaou, on peut prolonger on peut plonger par par une piste, quoi. Donc c'est ça, c'est d'ouvrir le champ des possibles en disant, bah, je vais monter le col sur la route, et euh, ou je vais le monter par les chemins et je vais le redescendre par la route. Voilà, c'est ça qui m'intéresse sur le gravel, euh, c'est ce côté un peu exploration entre guillemets, parce que c'est pas non plus, hein, c'est pas non plus des trucs de fou, hein. Mais c'est de, 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 ouais, d'ouvrir le champ des possibles et d'exploiter de, au mieux euh, le, le... Le relief et le terrain de jeu qu'on a ici,
0: quoi. Ouais. Alors le col du Babaou, c'est le col rêvé pour tous les cyclistes qui n'aiment pas monter. Parce qu'il est roulant. Le parcours. Le, je, crois, je crois me souvenir que le, le revêtement est nickel. Le paysage est d'enfer. C'est une merveille ce col.
1: Non, c'est pas. Mais y a, euh, y a, pour l'instant, euh, alors... J'ai encore besoin d'explorer, mais pour l'instant, euh, dans un rayon de 50 km, euh, j'ai jamais fait des chantiers. Hein. J'ai fait du dénivelé, mais c'est pas des trucs. Euh, non, non Pour l'instant, je, je sais qu'il en existe, que j'en ai pas fait encore. Mais même dans le Toulonnais, même si j'aime pas trop aller dans le Toulonnais, il mmh. euh, y a des bosses, mais euh, c'est pas des pourcentages démoniaques.
0: De non, non 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 assez... non. Non mais par contre, ça roule ça roule vite. Euh, j'ai vu quelques. Euh, on m'a fait passer récemment quelques activités strava euh, de mecs du coin. Euh, et il bah, ben, pareil, faut quand même s'accrocher un petit peu. Ah ça oui, roule ça, super, ça, ça, ça super roule vite. vite.
1: Ouais. Ça, ça roule vite, et puis il y a quand même, euh, bah, le, y a quand même des courses pro qui passent pas loin chaque, chaque, chaque début ah oui. de saison. Donc, euh, mmh. ouais, clairement, la dernière fois, j'ai monté un, un mini-col euh, derrière, euh, derrière la lande. Euh... J'avais l'impression, j'ai fait mon PR ce jour-là quand j'ai vu les temps sur ce travail. Après chacun son métier, hein, mais euh, oui, oui, il y en a qui roulent vite. Ça m'est arrivé dans le col de, ça m'est arrivé dans le col de garde. Il n'y a pas si longtemps que ça, col de garde, c'est le, le premier col avant de, avant d'enchaîner sur le coudon, le coudon qui est le, le point culminant des, des toulonnais J'avais l'impression euh, de monter euh, pas si mal que ça, et je me suis fait euh, ouvrir en deux par un mec du coin euh, qui roulait trois kilomètres plus vite que moi. Quoi. Bah ouais, mais ça, les mecs du coin, ils connaissent. Euh... Non, mais je suis, en fait, en étant là, en étant là depuis six mois, je suis pas surpris. Moi, je roule beaucoup plus depuis que je suis ici.
0: Bah, c'est vrai que le terrain s'y si prête, c'est tellement plaisant. Là, long de les morts. Puis oui, comme tu disais, c'est un repère. Euh, moi, j'y allais en vacances avec mes parents quand on est quand j'étais jeune. C'était l'époque de Festina et euh, on croisait, euh, on croisait tous les Festina en février. C'était super plaisant. Je, je, je roule ici en cours depuis le 14 février. Alors, c'est pas non plus la peine d'être vulgaire.
1: <rire> hein non, ah, merci 40, beaucoup. 40, 40, euh, là où je faisais euh, 1h45, entre 1h30 et 2h euh, à Lyon, hum. ici, je fais sans peine 3h. Bah oui. Mais
0: quand t'as pas les pieds gelés et que tu te pelles pas les couilles, si on peut le dire vulgairement, pendant 3h, c'est tout de suite beaucoup plus plaisant d'aller rouler quand il fait bon. Ah bah euh,
1: je suis d'accord et ça m'a remis d'autant plus les idées en place Et, euh, et euh, quand j'ai fait mon trip de quatre jours avant euh, avant mon retour mmh. où j'ai passé un col à 1500 mètres d'altitude euh, qui me permettait de, de quitter la Haute-Loire et de basculer sur l'Ardèche. où J'ai passé un col, euh, c'était deuxième semaine de juin, il faisait 5 degrés, voire moins euh, de la pluie, de brouillard et du vent, quoi. Euh, deuxième semaine de juin ça, ça picote un peu il ouais,
0: euh... euh, y a un truc dont on parle pas beaucoup bon, qui est au cœur des conversations euh, chez les pros mais dont nous modestes amateurs on parle peu c'est le poids est-ce que ton trip de 4 jours t'a permis d'éliminer un petit peu et à participer éventuellement à tes excellentes sensations euh, sur ton voyage
1: alors euh, le, poids, le poids du bonhomme oui, bah
0: oui le poids du vélo attends ouais. Les vélos sont déjà tellement géniaux actuellement que euh, si tu vas gagner 400 grammes, c'est nul.
1: Alors que sur un vélo, bon je... on gagne 5 kilos. Ouais, ouais, je, j'essaye de, de, comment dire, je me prive de rien en fait. Si euh, je, je suis pas gros, je suis pas affûté non plus. Euh, donc, euh, je pense surtout que la charge que je me suis mis pendant 4 jours, le volume de travail, entre guillemets, le volume de vélo m'a permis d'avoir des bonnes sensations la semaine d'après.
0: Ouais.
1: Après le poids, euh, j'essaie de maintenir un truc à peu près correct, même si j'aimerais en perdre 5 ou 6. Mais euh, <rire> mais à la rigueur, je m'en fous. quoi enfin euh, Le but, c'est d'avoir un niveau qui me permette de me faire plaisir sur le vélo. Et puis, euh, quand j'ai envie de de bouffer un burger ou une pizza ou déglinguer des bières, ouais, vas rouler rouler plus pour manger plus quoi <rire> non mais voilà euh, je, je suis pas professionnel je prétends je... à un moment chacun prend son plaisir là où il veut quoi mmh. moi si euh, demain il fallait que je fasse le job pour faire ce que je fais non j'ai pas envie en fait ça perdrait peut-être un petit peu de son charme aussi je ouais ouais c'est pas le c'est pas le c'est pas l'idée quoi il y a il y, a... y a un soir pendant le trip de quatre jours j'étais chez une amie euh... ouais on a pire mangé je me suis couché euh ouais mais ça allait quoi je suis reparti de le lendemain <rire> non mais faut mieux quoi enfin, bah, oui oui on... faut rester voilà l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé mais euh... non non là-dessus euh... je je, je suis pas un modèle je suis pas un modèle donc j'aimerais alors... faire 10 kilos de moins ce qui me permettrait de rouler 3 km en plus vite dans les bosses hein, mais c'est pas toujours ce qu'on veut dans la vie quoi <rire>
0: Est-ce que tu te sentirais, est-ce que tu serais vraiment mieux après t'être tapé deux mois de régime à bouffer des carottes Et puis, est-ce que tu marcherais vraiment bien si tu perdais 10 kilos Parce que des ah exemples non, de là... coureurs qui ont fait le métier et qui étaient collés à la route après avoir perdu 10 kilos, il y en a aussi. Ah non, mais
1: là, clairement, en ce moment, je bouffe des salades parce que il fait 1000 degrés dans le Var, donc j'ai envie que de ça. Mais euh... non, je peux pas. Je n'ai pas envie de me priver, C'est pas le but. Euh... Voilà euh, sur le vélo, euh, même sur le vélo, je pense que j'ai deux trois notions euh, d'alimentation pour arriver à, à remplir le moteur euh, comme il faut, mais euh, je pense que je serais, je serais hurlé des, des nutritionnistes quoi. Ils sont chiants aussi, ils ont toujours un truc je à dire et c'est
0: ce qu'ils proposent, c'est jamais marrant. Donc, euh, je je, je euh, sur le vélo, euh, j'adore bouffer des bonbons quoi. Ah, effectivement, ouais, c'est pas une bonne idée ça, c'est quand même des enfin, méga pas... rapide.
1: Pendant 22 heures, je, je pendant 22, j'ai pas bouffé des bonbons pendant 22 heures, sinon, euh, sinon j'aurais, euh, j'aurais fini euh, raide dans un fossé, mais non, ouais, au niveau de l'alimentation, euh, voilà, j'ai des bases euh, qui ouais. me permettent de, de, je sais, en fait, à force de faire de la longue distance, euh, à mon modeste niveau, euh, je sais presque à la minute près, euh, quand est-ce que ça commence à tourner, que ça commence à pas aller. Euh... Euh... Là, pour, pour le, le retour, à hein, 40 km de l'arrivée, je commençais à lutter. Ah bah, euh, j'ai pas, pas fait le malin, en fait. Il faut surtout mmh. pas faire le malin. J'ai dit au camion de s'arrêter. J'étais à l'arrière du camion. J'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai bouffé du salé. Je me suis empiffré pendant cinq minutes. Et après, ça allait bon. Mmh. C'est une belle école,
0: là-dessus, je trouve, la longue distance. Justement, c'était ma prochaine question, et probablement une des dernières. Est-ce que tu regrettes d'être passé à la longue distance Et qu'est-ce que tu as appris Pourquoi regretter ben je sais pas, ça pourrait être un regret. Je, tu pourrais te dire oh, je me suis embarqué dans un truc. Ça pourrait non, être un non, regret. Non, Pourquoi
1: pas. C'est pas du tout un regret. Euh, je ne sais pas si demain, je veux pas dire. Euh, je vais pas dire jamais. Euh, je ne vais pas faire comme euh, certains hommes politiques qui ont, qui ont dit qu'ils reviendraient jamais en politique. Et... Et l'actualité récente a montré que euh, je vais pas dire que je ne serai jamais une épreuve de 2500 km, j'en sais rien. Mais non, je, je suis content d'avoir euh, plongé là-dedans parce que parce que c'est une belle école. quoi. C'est euh, Mon collègue Laurent Charbonnier, avec qui j'ai fait l'oratour, qui a 10 ans de plus que moi, euh, euh, disait euh, qu en longue distance, quand tu es bien, il euh, faut surtout pas en rajouter. Il faut profiter de cette période-là et quand t'es pas bien, il faut serrer les dents et attendre que ça passe et sans faire de, de psychologie à deux francs et euh, j'ai envie de dire que c'est un peu l'histoire de la vie quoi <rire> voilà il euh, y a des moments où ça va euh, dans ces moments là euh, ça sert à rien de, de la ramener d'être euphorique faut en profiter Je profite de l'instant présent à un moment ou un autre ça ira pas parce que c'est mathématique. Et ces moments-là, bah, faut les encaisser. Faut se dire que ça va passer. Et, et ça passe. Euh... je crois que c'était, alors je veux pas lui attribuer une situation, une citation qui n'est pas à lui, mais je crois que c'était Xavier Thévenard. Donc c'est le vainqueur de l'UTMB qui les que même pour un pro, c'était la gestion des défaillances. Mais pour tout le monde, en fait, que, que vous rouliez à 40 km km/h ou à 25, euh c'est c'est ça et et c'est une belle école pour ça c'est euh, apprendre à être patient à, et, euh, et clairement une fois que le défi est réussi euh, moi mon but c'est de pas faire trois fois la même chose quoi c'est de d'aller voir autre chose d'avoir de, de nouvelles expériences et euh, et profiter du paysage et, et j'ai envie de rester en France pour l'instant euh, dans, dans ce que j'ai envie de faire parce que euh, il y a tellement de trucs à faire que, que je pourrais jamais tout faire. <rire> mais c'est une belle école de la vie, de patience et de... Et, et voilà. Non, je ne sais pas si je fais bien passer mes idées,
0: mais... Eh bien, c'était parfait. Quand je ne coupe pas et quand je ne me moque pas, c'est que c'était très, très bien dit. Donc, euh, sache-le, c'était magnifique. Tu pourras te gosser euh... avec ça toute la fin d'après-midi.
1: <rire> c'était très bien.
0: Je vais te laisser. Tu as encore ouais. un truc
1: à dire Vas-y. Non 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 c'était c'était en tout cas ce qui m'a plu juste sur sur l'Oratour après je vais pas raconter de fausses histoires en termes d'empreinte de carbone on est quand même pas au top quoi parce qu'avec un camion qui suit et tout je le reconnais et c'est aussi pour ça que je vais essayer de passer sur l'autonomie mais ce qui m'a plu sur l'Oratour c'est qu'on était deux sur le vélo mais en vrai on était cinq quoi c'est à dire que on a eu deux personnes que moi je connaissais quasiment pas avant qui étaient des passionnés de vélo euh, qui nous ont traités euh, mais comme des rois euh, moi j'avais amené un pote à moi qui s'est occupé de, de la gestion du contenu et, euh, et cette aventure on l'a vécu en équipe et c'était chouette quoi c'était chouette et, euh, et euh, on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux mais euh, moi j'ai aussi passé euh, 24 heures à chaque fois qu'on faisait des pauses euh, je regardais les messages que j'avais et sur whatsapp et sur instagram et euh, et putain, c'était cool, quoi. C'était cool.
0: C'est, Ça reste de ouais. très, très beaux outils. Quoi qu'on en dise. Un ah outil, non. ça reste un outil, un marteau, tu peux construire une maison, tu peux tuer quelqu'un avec. Et ça
1: reste un outil. Mais... Et les réseaux, c'est pareil. Je, voilà, il y a, je, c'est, j'ai du mal avec le terme performance, parce que pour moi, voilà, on a roulé à 26 de moyenne. Si, si un pro, euh, refaisait notre itinéraire, il le ferait à 30 ans de moyenne, je pense. Mais, euh, Oui, mais qu'est-ce que ça poste... changerait?
0: Ça changerait quoi qu'il soit allé plus vite Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte à la oui, non, mais, à oui, l'aventure humaine hein.
1: Moi, c'est, c'est, je vois pas comme une... j'ai du mal à euh, à voir ça comme une performance. Par contre, euh le, notre retour, pour moi, le mérite de, 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 de recevoir des messages de gens que j'avais perdu de vue pour des choses de la vie, des choses normales, comme des fois on perd des gens. J'ai un pote qui m'a envoyé un message il me dit "Tu sais, aimer le vélo, quoi Waouh c'était cool <rire> ça j'ai trouvé ça chouette mm. j'étais euh, gêné, flatté euh, fier, tout à la fois c'était trop cool quoi. donc, euh... donc voilà,
0: Non, c'était chouette euh, juste pour finir sur ce que tu disais sur l'empreinte carbone euh, Bon, il faut se souvenir que les courses type Race Cross America c'est pas spécialement mieux donc il n'y a pas à rougir non plus euh, parce qu'il y a camion, véhicule, tout ce que tu veux pendant 4000 km ou plus. Donc, euh,
1: oui, oui, oui. Non, a mais pas, je ne faut, faut je... pas non
0: plus focaliser là-dessus. C'est bien de mettre un pied dans la longue distance de cette manière-là. C'est mieux que de rien faire,
1: quasiment. Je ne euh, suis pas du genre, enfin, je ne pense pas l'être à, à regarder dans la gamelle du copain. Chacun fait ce qu'il veut chacun fait, ses choses en, fait les choses en son âme et conscience. Euh, peut-être qu'on refera un autre trip avec une assistance voiture peut-être mmh. pas mais effectivement euh, euh, en tout cas c'est aussi parce que j'ai fait quatre jours avec les sacoches et que même si le temps était dégueulasse euh, j'ai adoré quoi j'ai adoré mmh. je ne suis pas senti en danger une seule fois j'avais ce qu'il fallait sur moi euh, c'était top et puis surtout euh, euh, on est dans une période où on conseille aux gens de, de voyager en France, ben, tu pars avec les sacoches, euh, dès le premier coup de pédale, euh, et partir à l'aventure, quoi. Mmh. Donc euh... moi je me souviens la première fois que j'ai fait un Lyon, euh, un Lyon depuis envolé pour, pour euh, donc, faire mon domicile, au domicile de mes parents, j'ai une sensation au départ, c'était indescriptible, j'ai l'impression de partir à l'aventure, quoi. disant mais c'est itinéraire là, je le fais habituellement en voiture. Et, euh, et, je kiffais au bout de 100 mètres alors que j'étais en pleine ville, quoi. Donc, euh... donc c'est cool, le vélo, euh, prendre le vélo, il euh, y a toute forme de vélo, elle se respecte euh, toutes et euh, le prendre en tout cas comme un, un moyen de locomotion, ce qu'il est à la base, c'est bien. Et il y a tellement de choses à faire. Euh, bah, tu me coupes un petit peu l'herbe sous le pied parce qu'habituellement
0: je laisse euh, une minute de solitude à mes invités <rire> pour euh, leur faire dire, enfin en tout cas leur laisser dire ce qu'ils veulent. Euh, mais je pense que t'as encore, euh, t'en as encore sous la soquette. Donc, je Fred, parle beaucoup. <rire> Fred, merci. Non, 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 non. Tu, tu parles pas tant que ça. J'ai un exemple d'il y a deux, trois épisodes où le mec était inarrêtable. Ah ouais. ouais, ouais. Mais en plus c'est un super pote, donc euh, je peux me permettre de dire que c'est vraiment euh, que c'est une pipelette et qu'il arrête pas de parler. Donc, je peux me permettre de me moquer, sinon ça ne serait pas le cas. Mais non, rassure-toi, c'était parfait. Je te laisse pour une de solitude. Oui. C'est bien de parler, faut, c'est bien d'être, faut être intéressant aussi. J'espère que. Ah non, mais il n'était pas intéressant, je... par contre. Il parle beaucoup, mais <rire> c'est nul ce qu'il raconte. J'espère, j'espère que je l'aurais été un petit peu et de donner envie de, de faire du vélo, quoi. Eh ben, écoute. Fred, merci beaucoup. À très bientôt sur un événement, sur un événement quelconque. Je subodore que ce sera le Vélo Vert Festival. Euh, et, puis, euh, et puis voilà c'est quand le Velover Festival c'est fin septembre ou alors le Rock d'Azur, ça sera un des deux
1: ah, euh, Rock d'Azur quasi non parce que moi je reste de au Giro mais euh, ah bah oui. Festival si je suis là, fin de septembre j'ai rien je crois mm. peut-être je vais monter ah bah, nous verrons bien,
0: merci beaucoup okay. merci tu... à toi, merci non, toi. Non, 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 ne raccroche pas, moi je pose mon oui. micro et toi tu fais ta minute de solitude et tu raccroches quand tu as fait ta minute de solitude Okay. ok, ça marche. La grosse bise, salut. Salut.